0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Predecide. Hay mucho poder en anticiparnos en la toma de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque hemos visto que no somos buenos tomando decisiones. Eh, muchos de nosotros hoy estamos viviendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones en el pasado. Y estás viviendo una vida con problemas o una vida tóxica o una vida en angustia por las malas decisiones de antes. Lo que sí no conozco, no conozco nadie que diga, este año me he propuesto la meta, voy a engordar 20 kilos. No conozco, no conozco a alguien que diga eso. O alguien que diga, este año me he propuesto, próximos seis meses voy a gastar mi plata como loco para entrar en bancarrota quiero tener una deuda tan monumental que el banco me meta a la cárcel no conozco a nadie que haga eso no conozco a alguien que se levante en la mañana y mientras se afeita o se maquilla diga quiero hacer un plan para arruinar mi familia, destrozar mi hogar <risa> y que mis hijos y mi esposa sean miserables ¿cómo lo hago en las próximas dos semanas? nadie hace eso nadie planifica arruinar su vida lo curioso es que tampoco nadie planifica defenderla no tenemos un plan de defensa por eso creo que predecidir es tan importante, porque ese sí es un plan de defensa. Es tomar decisiones antes de que los problemas vengan, de manera que cuando los problemas o la tentación o la dificultad vengan, yo ya haya decidido qué hacer y entonces mi vida siga segura, siga un buen curso. Y es en ese sentido que la semana pasada te presentaba esta serie para que tú y yo estemos de acuerdo en tomar predecisiones sabias para mejorar nuestra vida porque sé que la calidad de mi vida depende de la calidad de mis decisiones la calidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones y por eso le voy a pedir ayuda a Anita están en las notas de su prédica les regalé ese sticker que es este cuadro que aparece aquí es lo que hemos decidido hacer durante estas próximas semanas cada vez que Enfrente tal situación, he predecidido antes de que la situación llegue que voy a hacer tal o cual cosa. Cada vez que me invitan a una de esas fiestas donde sé que me voy a tomar hasta el agua que hay en los floreros y termine haciendo ridículo delante de toda la gente y haciendo quedar mal a mi esposa y a mis hijos. Cada vez que me inviten a esas fiestas he predecidido que no voy a ir lo he decidido con anticipación para que cuando la invitación llegue no esté sufriendo ese rato de ay qué hago es que son mis amiguis esta vez no voy a tomar palabra de honor esta vez no, para qué te vas a enfrentar a algo que sabes que no puedes vencer cada vez que mis amigas me llamen a jugar Rami pero que en realidad sé que es la reunión para que le saquemos el cuero a todas las demás amigas que no vienen a jugar Rami He predecidido que no voy a ir. He predecidido que voy a hacer otro tipo de reunión en mi casa. He predecidido que ese día voy a ir a visitar a otra persona. Lo he decidido antes, ¿por qué? Porque sé que cada vez que voy, no importa cuánto me esfuerce, termino hablando mal de los demás, termino juzgando, termino criticando, termino chismeando, termino haciendo lo que no quiero hacer hay mucho poder en predecidir porque cuando sabes quién eres, eres. los de atrás también vienen a Jazón si quieren pueden participar cuando sabes quién eres, eres sabes lo que tienes que hacer entonces tal vez ahorita no seas la persona que quieres ser pero con la ayuda del Señor y tomando una decisión previa, puede ser quien Dios quiere que tú seas. Y para eso también les he regalado estos otros stickers que están ahí en las notas de la prédica. Así que lo vamos a hacer como si fuésemos escuela de niños. ¿sí? Vamos a repetir uno por uno. Soy alguien... Alerta, ayúdame, soy alguien alerta, soy consistente, soy discípulo, soy generoso, soy fiel, soy… Ahora como si lo creyeras, como si fueses ya esa persona, ayúdame a repetirlo. Soy alguien alerta, soy consistente, soy discípulo, soy generoso, soy fiel, soy persistente. Porque cuando sabes quién eres… Sabes lo que tienes que hacer Si eres alguien alerta El enemigo no te va a madrugar Si eres consistente No vas a dejar las cosas a medias Si eres un verdadero discípulo Una verdadera discípula del Señor Lo vas a buscar Lo vas a buscar con intensidad Vas a buscar a Dios de verdad Si eres alguien fiel No vas a fallar en lo que te propones Si eres alguien persistente Vas a terminar lo que iniciaste Porque cuando sabes quién eres Sabes lo que tienes hacer y el mensaje de hoy se llama no te pases de la raya porque necesitamos estar alertas para no cruzar una raya que peligrosamente nos puede llevar al pecado porque sé que algunos se van a identificar con esto y quiero que sean honestos por favor cuántos aquí alguna vez han cedido ante alguna tentación que luego los ha llevado a arrepentirse gravemente alguien aquí los que no, me imagino que van a ir a pulir su aureola. Los demás, a todos nos ha pasado. Todos cedemos ante algo que no debíamos y luego nos arrepentimos mal. Es como… Ustedes saben que he estado de viaje hace poco, he ido a recoger a mi hija que estaba de intercambio. Y he logrado comprobar que cuando no estás en la altura de la paz, la altura de la paz es complicada. Cuando estás cada vez más cerca del nivel del mar todo mejor, es como que recuperaras tu juventud, yo me sentía mucho mejor, tanto así que podía comer en la noche tarde y no me hacía daño es maravilloso de hecho ha habido una noche, estábamos en el hotel estaba haciendo mucho frío porque es invierno allá en Europa, estaba haciendo mucho frío y le digo a la Carly me arrepiento porque moría de hambre y era que comamos antes y ahora ya son las once y media y la Carly me dice a, a mi modo, pues amor, dormite con, con hambre. Yo le digo, dormir con hambre, es la historia de mi vida. <ríe> Voy a ir a comer, le digo. No, en serio, busco en el celular y todo estaba abierto, maravilloso, maravilloso exterior. <ríe> Entonces me fui solito a comer a las once y media de la noche a Burger King. ¿Por qué a Burger King? Porque en Europa es deli, McDonald's, pero yo amaba McDonald's, pero en Europa es feo. Me fui once y media solito. El, el cajero y yo y mi hamburguesa y he comido estoy feliz no me he hecho daño, he dormido tranquilo todo bien, he venido a La Paz pensando que había recuperado la salud de años anteriores, hermanos eh, eh, no puedo comer pizza después de las 8 de la noche, no puedo, me hace daño tengo reflujo la hago asustar a mi esposa despierto asustado, son de las 3 de la mañana ahogando y la carne ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Entonces cuando comes pizza después de las 8 de la noche y luego estás por acostarte y sientes dices, "Ah, bruto de mí era que no coma." Y como eso, te puedo contar cientos de ejemplos de cosas que haces y luego dices, "¿Para qué hice eso? ¿Por qué fui tan tonto en decidir eso?" Y es que claro, no estoy echando mano de la herramienta correcta de tomar una predecisión. ¿Por qué caemos? Porque no estamos alertas, no estamos preparados, no hemos entendido que tenemos un enemigo. Mira lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 16, en el verso 13, dice, ayúdame a leer, todos juntos lo vamos a leer, dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, estén alerta. ¿A qué? ¿A un terremoto, un tsunami, a una invasión zombie. no. Tienes que estar alerta a no caer. Tienes un enemigo. Es lo que muchos de nosotros no consideramos como algo efectivo y real. Mira lo que dice Mateo 26, 41. Dice, velen y oren. ¿Para qué? Para que no cedan ante la tentación. Velen y oren para que no caigan en la tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo es débil. Quieres hacer el bien y terminas haciendo el mal. Que no quieres. ¿Por qué? Porque aunque mi espíritu quiere agradar a Dios, mi carne es débil. Entonces, ¿qué tal si nos preparamos? ¿Qué tal si pre decidimos cuidarnos, estar alerta? Nadie planifica arruinar su vida, pero nadie planifica defenderla. ¿Qué tal si planificas defender tu vida? Para que el enemigo no vaya a destrozarla. ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar tan alerta, Carlos Alberto? ¿Por qué es tan grave? Muy sencillo, porque el enemigo está detrás de ti. El enemigo está persiguiéndote, viene detrás de ti. Mira lo que dice 2 Corintios, el capítulo 2, los versos 9 en adelante. Dice, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplían mis instrucciones al pie de la letra para que Satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos sus maquinaciones malignas necesito que lo entiendas el hecho de que no hablemos mucho de Satanás no significa que no exista Satanás existe, es tu enemigo es personal y está yendo detrás de ti y no dice ay papito acaba de perder su trabajo le daremos un mes de descanso no lo tentaremos guarden esa pornografía, guarden, guarden no dice eso, ¿sabes qué? Te va a atacar, no dice ay mamita se le ha muerto su mamá, sufrida está, no, te va a atacar, ¿sabes por qué? Porque el enemigo tiene una sola misión, robar, matar y destruir, ¿qué quiere hacer el enemigo? Robar, matar y destruir y si lo puede hacer lo va a hacer él no descansa, él no toma vacaciones, él no hace pausa él no tiene pena él te va a tratar de destruir, él no dice, ay está saliendo de una tentación grave, le daremos tiempito para que recupere y sea un rival digno, no le importa él te quiere destruir y por eso hay que estar alerta y hay que estar alerta porque no eres tan fuerte como crees no eres tan fuerte como crees todos pensamos que somos muy fuertes para resistir la tentación es más probablemente aquí hay algún hermanito que está diciendo Carlos no, Alberto eso no es para mí realmente no es un vicio lo que yo tengo yo, yo lo tengo controlado lo puedo dejar cuando yo quiera y yo te digo mira tus últimos cinco años no te das cuenta que eres esclavo de eso hace cinco años Diez años quince años? Eso que tú puedes dejar cuando quieras, ¿te das cuenta que es tu amo hace 15 años? No, ninguno de nosotros es tan fuerte como creemos que somos. Todos tenemos problemas para resistir la tentación. Mira lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 10 en el verso 12. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no ¿A quiénes les da este mensaje? No dice, ustedes que están débiles en la fe, tengan cuidado de no caer. No dice eso. ¿A quiénes les da el mensaje? A los que piensan que están firmes. ¿Crees que estás bien? Cuidado, no caigas. ¿Crees que estás bien? Cuidado. Estar alerta. Y es que un problema general de las personas es que sobreestimamos nuestra capacidad de resistir las tentaciones. Pensamos que no pasa nada. Y tenemos a la tentación ahí delante de nosotros, 24 horas al día, diciendo, oh, voy a resistir! Pero tarde o temprano, cuando la tentación está a la vista, terminas por ceder. Todos caemos, todos fallamos. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte. ¿Por qué? Esto lo dice la ciencia, no lo digo yo. Y no lo dice respecto a cristianos, lo dice respecto a la gente en general. Dice que resistir la tentación es una de las actividades que más energías consume en el ser humano. Hay muchas tentaciones que resistimos, desde mandar a nuestro jefe a la montaña por cómo nos trata hasta decirle a nuestro marido o a nuestra esposa de que se va a morir la última vez que hemos peleado hay mucho que resistes y eso explica por qué has estado resistiendo todo el día en tu trabajo no pelearte con tus colegas no decirle a tu jefe su vida en colores has estado resistiendo y llegas a la casa y con quién te desquitas con tus hijos, con tu esposa con tu esposo, ¿por qué? porque has desgastado tu energía de resistencia en el trabajo y luego fluye y en, en tu oficina nunca explotas, pero en tu casa todos saben que eres imposible. O has estado resistiendo todo el día, cuidando a tus hijos, velando por la casa, preparando la comida para que las cosas estén bien y lindas. Y todo el día has estado peleando con eso, porque tienes hijos que son dignos de ser devueltos a la fábrica, solamente que no incluye devoluciones. Y cuando llega tu esposo, ¿con quién te desquitas? Toma tus hijos, ¿no ve? hazte cargo de tus hijos. Ya no son tus hijos. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte como para resistir. Y quizás alguien me diga, pero Carlos Alberto, para eso existe el autocontrol, la fuerza de voluntad. Sí, esa que no sirve para nada. Esa a la que te has aferrado para no volver a tomar gaseosas y sigues tomando gaseosas. Esa a la que te has aferrado para decir, no le voy a volver a mandar ningún mensaje pero te tiene pegado tu whatsapp viendo si está en línea o no te felicito por tu fuerza de voluntad que no sirve para nada porque pensar que tenemos la fuerza para resistir la tentación es no haber entendido que tenemos ayuda sobrenatural para vencerla ¿por qué tenemos que predecidir en este asunto? porque el enemigo viene detrás de nosotros y porque no somos tan fuertes como imaginábamos pero podemos predecidir Podemos tomar una decisión anticipada. Mira, eh, cuando he viajado, he conocido por primera vez París. Yo no conocía París. Y bueno, me ha parecido hermoso, alucinante, eh, y he conocido su sistema de metros. No conocía el sistema de metros y me ha parecido increíble la precisión con la que funciona. Es una maquinita suiza, bien aceitada, que no falla. Tú te paras ahí, la pantalla te dice, va a llegar su metro en dos minutos y llega en dos minutos. Y nadie se mata al entrar y salir. Salen, entran y la puerta se cierra solita. No tienes que hacer algo para que se cierre la puerta. La puerta se cierra y no le corta la mano a nadie, no le corta el cuello a nadie. Todo funciona perfecto, es hermoso. Y sin embargo, hay una línea en el piso, que me imagino que es para que no la cruces, sino para que estaría ahí. Porque si la cruzas, no creo que alguien diga, quiero ver cómo me pega el metro si miro de ese, Te mata, es, llega a una velocidad impresionante. Entonces hay una línea y la gente la respeta. La gente es súper educada, respetan las líneas. Y yo decía, si estuviera en Bolivia la gente estaría ahí peleándose por estar cerca. Pero una noche, no sé por qué, una noche un equipo de oficiales, guardias del metro, no eran policías, era la seguridad del metro, hicieron un cordón humano para que la gente no pase la línea. No sé por qué estaban ahí con sus chalequitos del metro. Y hubo un muchacho que estaba acercándose a la línea y entonces uno de estos oficiales le gritó en francés lo que me imagino significa no te pases de la línea. Y entonces él dijo perdón y se hizo atrás. Esa línea te avisa dónde estás en peligro y creo que es la ilustración perfecta para que tú y yo entendamos cómo podemos predecidir, pero para eso necesitaría, no sé si alguno de ustedes tiene una cinta, un tape, una cinta adhesiva, mejor si es amarilla. Ah, gracias Kevin, qué maravilla. Me la puedes pasar, por favor. Amo la gente preparada. Ah, y es amarilla. <ríe> Todo lo que necesito. Gracias, hermano, qué prontitud. Kevin, siempre estás listo. Pareces scout. Ah, y es adhesiva como quería. A ver, presten atención. Vamos a, vamos a hacer una línea. Digamos que la línea está aquí. Todo lo que está de este lado está bien. Todo lo que está de este otro lado ya es pecado. ¿Sí? Estoy aquí, estoy bien. La cámara, vente, gira nomás sin pena, mostrar la línea. Cruzo aquí, es pecado. ¿Estoy aquí? Estoy bien. No entiendo por qué la gente quiere vivir aquí. Es como, sí, es como hay una pareja de muchachos aquí en la iglesia que se pusieron de novios justo cuando yo estaba por viajar. Entonces el chico me llamaba todo el día, Carlos Alberto, necesito hablar contigo, Carlos Alberto, necesito hablar contigo. Y yo, ¿Qué, ¿Qué quieres hablar conmigo, hermano? Ya, sabes que estoy viajando, ya, charlaremos, ya, y charlamos. Y me dice, perdón, sé que estás ocupado, sé que estás por viajar, pero necesito hacerte una pregunta urgente. ¿Sabes que nos hemos puesto de novio con la... Fel sí, felicidades, hermano, no sé qué. Quiero saber, quiero que tú me digas, quiero que seas lo más explícito posible. ¿Hasta dónde puedo llegar con ella sin ofender al Señor? Quiero que seas claro como el agua. ¿Qué puedo hacer con ella que no sea pecado? Quiero que me lo digas súper clarito, no, no me lo ilustres, no me dime, esto puedes, esto no puedes. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué alguien tomaría una decisión tan tonta de vivir aquí en el límite? Sabiendo que es muy fácil pasarse de la ¿Por qué alguien haría eso? Es como que un piloto de avión diga, quiero hacer mi plan de vuelo con la menor cantidad posible de combustible, lo que me alcance justito para llegar de, de, de La Paz a Cochabamba y cuando aterrice y que el avión se apague de lo que no tiene gas. Eso quiero sentir, esa adrenalina de… Ah, nadie hace eso. ¿Por qué alguien querría coquetear con el pecado al grado de ponerse en peligro todos lo hacemos todos lo hacemos todo el tiempo calculamos qué es lo más cerca que puedo hacer para no pecar eh, son juegos de azar o son juegos de mesa si entra plata ya es pecado, ¿no ve? Pero sin plata no puede apostar, ¿no ve? No estás apostando nada en realidad. Pero si es plata, yo creo que ya plata es de este lado. Entonces, ¿por qué nos gusta vivir en el límite? Sé cuál es mi límite. Voy a tomar hasta estar chispeadito, hasta estar chistín, chistín, estar un poco contento. Yo sé cuando tomo eso extra y ya. Borro cassette, pierdo la memoria. Ya. Entonces, sé cuál es mi límite. Tres shots de tequila. Es lo mío. No me den un cuarto, me olvido de quién. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué quieres vivir al límite de algo que tiene el potencial para destruirte? No tiene sentido. ¿Sabes qué es lo que hace una persona que predecide? Mueve la línea. Entonces, lo que haces es... Vas a mover la línea lejos de donde significa pecado, lejos de donde significa peligro. Esa línea de ahí es lo más cerca al pecado, entonces yo la muevo más para acá y me hago distancia entre lo que es realmente peligroso y lo que no es peligroso. Muevo la línea. Sé que mi límite son tres shots de tequila, entonces no tomo tequila pero lo predecido, no lo decido ese rato, porque sé que ese rato, cuando estoy con mis amigos y cuando me quiero hacer al cool y al popular, voy a decir, ah, un shot, no pasa nada. No. ¿Vas a tomar algo, Carlos Alberto? Sí, agua. Dame Coca-Cola. No es tan grave como tequila. No soy yo cuando tomo tequila. No vivas en la raya. Move la línea. No te pases de esa línea. ¿Sabes que cuando te reúnes con X o Z persona, terminas diciendo, ay, es de lo peor, es una cualquiera, ¿has visto cómo se viste? Encima viene hacia la congregación, se sienta entre los hermanos, el olor a pecado trasmina. Entonces, ¿sabes qué? No te juntes con esa persona y así no vas a hablar mal de nadie. Pero esto lo decides antes, no lo decides al rato que la ves y dice ay sí, vámonos a tomar un café ya no, he predecidido que cada que me diga vamos a tomar un café, yo voy a decir eh, estoy yendo a mi casa, no puedo lo he predecidido, he recorrido mi línea, no coqueteo con el pecado, entonces Carlos Alberto ¿qué puedo hacer con mi novia? ¿qué? qué? mira hermano ¿cómo te voy a decir eso? además si tú lo, quieres decidir ese momento no vas a poder Ese momento no vas a parar Hasta que le hagas una traqueotomía con tu lengua No quiero que eso suceda ¿Sabes qué? Move la línea Se aman mucho, ¿no ve? Salgan con el sobrino Que la tía siempre los acompañe No estén solos nunca Y cuando tengan la posibilidad de estar solos Andate a tu casa Pero queremos ver Netflix Inviten a alguien más Vean Netflix con alguien más pero y no la puedo besar, la puedes besar, pero si van a estar a solas, si no va a haber control, no seas tonto, no, no, no coquetees con el pecado. ¿Por qué? Porque te va a alcanzar, porque Satanás está detrás de ti, porque no eres tan fuerte como crees. Te va a alcanzar, mejor move la línea, ponla más lejos, sabes que no puedes con esto, quítalo, ponlo más lejos, no te pases de la raya, mantén esa puerta cerrada tienes problemas con la pornografía dale acceso a tu computadora a alguien más Tienes problemas con el cigarro, con el alcohol Dile a alguien más que te ayude a controlar ese tema Rendí cuentas a alguien, move la línea Porque cuando tú dices, ah, es un puchito al día Terminas fumándote la cajetilla No, lo hagas ¿Para qué vives al límite? Finalmente de algo alguien tiene que morir Probablemente tengas derecho de arruinar tu vida No tienes derecho de arruinar la vida de alguien más Muchos olvidamos que nuestros hijos nos están viendo Que alguien más nos está viendo y que para esa persona podemos ser de buen ejemplo o de mal ejemplo. Pero si pones aquí la raya, estás eliminando potencialmente el problema. Porque estás caminando lejos de lo que significa peligro para ti. ¿Por qué tan estricto, Carlos Alberto? Porque tu vida depende de ello. Porque el enemigo solamente quiere robar, matar y destruir. No está jugando. Él lo va a hacer. Una segunda cosa que puedes hacer para mover la línea y para no caer en la tentación, imagina el peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Imagínalo con todas sus consecuencias. Imagínalo cómo realmente significaría para ti o para alguien más. Si hacemos eso, para algunos aquí eso va a significar que alguien quede embarazada. Ay, Carlos Alberto, muy explícito tu tema hoy. La vida es explícita. Alguien tiene que hablar de las cosas que son como son. Si alguien no imagina el peor escenario, alguien puede terminar embarazada. Puede parecer que no es mucha cosa, es mucha cosa. Le va a cambiar la vida a esa persona y a ese bebé que no tiene la culpa. Y te va a cambiar la vida a ti. Y la va a cambiar para siempre. Y la mayor parte del tiempo incluye muchos años de dificultad y de sufrimiento. Y le vas a romper el corazón a alguien, seguro. Si no es tu papá, tu mamá, alguien más. Te lo aseguro. No sería más conveniente que muevas la línea, que imagines la peor consecuencia y entonces muevas la línea lejos de donde puedes caer. Para alguno va a significar ser detenido por la policía piensas que es un juego, piensas que es una tonterita, que nadie lo va a entender nunca, que nadie lo va a descubrir nunca. Hasta el día que alguien te encuentra, hasta el día que alguien lo sabe, hasta el día que a alguien se le escapa lo que no tenía que decir y entonces tú terminas en la policía. Y puede parecer poca cosa, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si te metes en verdaderos líos en la policía? ¿Qué tal si vas a una cárcel de verdad? ¿Qué tal si como vemos que pasa siempre en las noticias, lo que podía resolverse en dos semanas termina volviéndose cinco años de cárcel para una persona sin derecho a indulto. O cinco años en la cárcel porque todavía no le han hecho su juicio porque todo está retrasado en nuestro país. Pénsalo, no es chiste. Es que yo solo se lo estaba agarrando su paquetito. No agarres el paquete de nadie. Pero predecidílo antes. Porque tal vez la predecisión que tenías que tomar es no juntarte con esa persona. Tal vez eso era lo mejor. Porque siendo su amigo vivías al límite. Y aunque tú no estabas pecando, estabas muy al borde. Imagínate lo peor que puede ocurrir. Imagínate que destroces tu hogar, a tus hijos. Tal vez tu pareja no te importe. Pero qué tal si destruyes a esas personas que no tienen la culpa. Y que tu reputación o tu buena imagen o la confianza que tenían en ti no sea nunca más lo mismo, imagínalo porque cuando imaginas la, la dificultad de las peores consecuencias, esto ayuda a mantenerte a línea, mira lo que dice Números, el capítulo 32 en el verso 23, dice pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor presta atención a esto y estén seguros de que su pecado los alcanzará uy qué fea cita bíblica Carlos Alberto oh, Sí, está en Números no te engañes a ti mismo. Nadie puede engañar a Dios. El que siembra para la carne cosechará muerte. La paga del pecado es muerte. Siempre. Siempre. No paga de otra manera. Hay un camino que al hombre le parece correcto y termina en muerte. Imagina el peor escenario para que puedas mover la línea lejos de eso y aun cuando el peor escenario no te parezca tan terrible y sientas que tienes derecho de arruinar tu vida no tienes derecho de arruinar la vida de otros y cuántas personas han pasado de ser el mejor papá del mundo a ser la persona con la que no quiero volver a hablar en mi vida por un tonto error por cinco minutos de ceder ante una tentación que nadie conocía han terminado perdiéndolo todo entonces no es ser catastrófico es ser inteligente Move la línea, tu pecado está detrás de ti, no te autoengañes. No te digas que puedes dominarlo porque no puedes dominarlo. Pero sí puedes predecidir, no acercarte lo suficientemente lejos como para que te queme. Y entonces cuando llegue la oportunidad de pecar tú estás lejos de eso. No te preocupa porque has puesto una línea muy lejos. Y finalmente prepara un plan de escape. Prepara una manera de salir de esa tentación, con anticipación. Ya sabes con qué estás lidiando, tú sabes con qué tienes problemas. Algunos tienen problemas con temas de alimentación. Entonces, ya sabes, no compres extra, que no haya esa comida en tu casa. Algunos tienen problemas con cómo manejan el dinero. Son como mono con navaja cuando les dan dinero. No tengas dinero en la mano, mételo todo al banco. ¿Es más serio tu problema? Mételo en un DPF es más serio tu problema, metelo en una cuenta mancomunada, que no puedas salir de ahí si no tienes una segunda firma nombra a alguien más para que firme contigo tienes problemas con los juegos quita los juegos de tu vida Hazlo con anticipación, no cuando están los amigos y dices, ah, jugaremos. No, no hagas eso. Move la línea. Decidí anticipadamente. Imagínate el peor escenario y prepara tu escape. Prepara una manera de salir airoso del problema. Todos conocemos a este José de Egipto. Alguna vez hemos escuchado hablar de él. Mira lo que dice la Biblia, en Génesis 39, los versos 6 y 7. De hecho, cuando leo este pasaje, me acuerdo que la Carly siempre me dice que yo me parezco a José. Dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. <risa> Está bien, la Carly es mi esposa, ella puede pensar lo que quiera de mí. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Amo la NTV. No dice, y pronto empezó a mirarlo queriendo conocerle. ¿no? Reina Valera del 60, que no es súper clara. Este es súper clara. Lo miró con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Tal vez no conoces bien la historia, pero te pongo en contexto. Este José era uno de los hijos de Jacob, su favorito, según lo que dice la palabra. Y por eso sus hermanos le tenían bronca, lo pegaron. Y lo vendieron como esclavo a un grupo de traficantes de esclavos. Y terminó en Egipto, en la casa del hombre más importante del ejército del faraón, se llamaba Potifar. Comenzó como un esclavo cualquiera, pero era tan bueno en todo lo que hacía y el Señor estaba con él, que tenía excelencia y Potifar se dio cuenta que valía la pena confiar en él y lo puso a cargo de su casa. La Biblia dice que él estaba a cargo de todo, que él podía hacer lo que quería en esa casa, excepto lo único que no podía tocar era la esposa del dueño y es lógico y de pronto un día José ve que la señora lo está mirando así con cara de y él dice ¿qué le pasa a esta señora? está medio rara entonces ella no guarda sus sentimientos y le dice papucho vente para acá ¿Sabes qué? José podía haber dicho muchas cosas. Podía haber dicho, finalmente, no soy yo el que me está lanzando. Me estoy lanzando. Es ella. ¿Por qué Dios me ha fallado? ¿Por qué ha permitido que mis hermanos me boten de mi casa y me vendan como esclavo? ¿Por qué he terminado siendo un esclavo? Ah, a propósito de Dios para mí. Mis polainas. Si Dios estuviera conmigo, no estaría en esta circunstancia. Es más, Él no está conmigo. Voy a hacer lo que me dé la gana y muchas veces lo que hacemos es eso querer justificar nuestra desobediencia basados en nuestras decepciones y pensamos que afectamos a Dios porque como Él no respondió a mi oración entonces yo voy a pecar Señor como si Él dijera no, 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 no te tomes ya está <risa> el que peca se daña a sí mismo muchas veces pensamos que ah, no me has, no me has concedido lo que tanto te pedía Señor ahora vamos a ver pues si te gusta yo me imagino a Dios diciendo, no, 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 peques, por favor, ya te voy a dar ese empleo. Y José podía haberlo hecho, pero no. José decidió resistir. Y la Biblia dice que resistió y la tentación desapareció y él vivió feliz todos esos años en la vida de Potifar, llegando a ser el mejor jefe de los esclavos que ha habido en la historia y luego se pasan al éxodo, esa es la historia. No, no, ve No es esa la historia. La Biblia dice que todos los días, todos los días la mujer de Potifar estaba detrás de él. Todos los días, hoy, mañana, pasado, todos los días. Ya pues, ya pues, ven, ya pues, ven, ya pues, quiero, ya pues, ya pues. Y el hombre resistía, resistía, pero nadie es tan fuerte como para resistir. Entonces, ¿sabes qué? Quizás alguien que piense que José es fuerte no se está dando cuenta que José no es fuerte. José es inteligente. José empieza a evadirla José empieza a tratar de no estar con ella Y José hace algo más inteligente Todavía Algún rato esta mujer me va a agarrar Y yo tengo que salir corriendo Génesis 39, 12. Ella llegó y lo agarró del manto Y le ordenó Vamos, acuéstate conmigo José se zafó de un tirón Pero dejó su manto en manos de ella Al salir corriendo de la casa Porque para José era preferible Salir desnudo que pecar en contra de Dios. Y su plan era, en cuanto me agarre, yo me zafo y me escapo, y que ella se quede con la túnica, pero no se va a quedar conmigo. ¿Sabes qué está haciendo José? Está siendo inteligente. Salomón le dice a su hijo en el libro de Proverbios, no corras a la casa de la mujer adúltera, corre en dirección contraria. Si vas a correr, que sea huyendo. No vayas, no estés al límite. No seas sonso. ¿Qué vas a su puerta? ¿Qué vas a ver por ahí? ¿Qué está haciendo? Vas a caer. Mover la línea. pensar en la peor consecuencia y preparar tu escape. Sal cuanto antes. No resistas. Huí. Tienes un problema, huí de ese problema. Cuando vas al supermercado, no compres eso que no tienes que comprar. Cuando te conectas a internet, no visites ese lugar. ¿Tienes problemas? Transparentalo o finalmente no tengas computadora Carlos Alberto tan extremo tu vida depende de ello y quieres ser alguien alerta porque de lo contrario el enemigo está al acecho y tu pecado te va a alcanzar y él te va a robar te va a matar y te va a destruir pero el Señor es fiel mira lo que dice en primera de Corintios el capítulo 10 en el verso 13 y con esto terminamos, dice las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Contra qué peleas, hermano, hermano? ¿Contra qué peleas? ¿Tienes problemas con el chisme? Seguro estás sentado delante o detrás de otro que tiene el mismo problema. ¿Con qué lidias? ¿Con pornografía? ¿Alguien cerca tuyo también tiene el mismo problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Tu mal carácter? ¿Maltratas a la gente? ¿Humillas? ¿Eres déspota? Todos lidiamos con eso en algún punto. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿El dinero? ¿Las mujeres? Move la línea. Move la línea. Imagina la peor consecuencia. Y prepara tu escape. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados... Les mostrará una salida para que puedan resistir. Él te va a mostrar una salida. Yo me pregunto, tal vez, solo tal vez, el mensaje de hoy es tu salida. No sabías qué hacer, no entendías cómo hacerlo. Move la línea, imagínate lo peor que puede pasar y prepárate para huir y hazlo. El Señor tiene para ti. Esa salida ¿Cuál es tu problema? ¿Las mujeres? Entonces no le ofrezcas pues a las hermanitas Llevarlas de la iglesia a su casa ¿Qué haces coqueteando con el pecado? No, pero Carlos Alberto Todos nos están viendo salir de la iglesia Por eso mismo ¿Qué tal si no la llevas a la hermanita? Lleva a hermanos O no lleves a nadie Pero me da pena que se vaya sola Preferible que se vaya sola, que se vaya contigo Pero te estoy hablando en serio si sabes que eres un lobo disfrazado de oveja, que estás buscando el momento oportuno para clavar en los dientes. Pero quieres agradar al Señor, ¿no ¿Eh? si no, no vendrías a la iglesia. Si no, no le estarías buscando. Move tu línea. Imagínate a tus hijos llorando. Y en lugar de decirle a la hermana, te llevo, dile al hermano, te llevo. Y vayan entre tres y no corras el peligro. Y huí de la tentación. El Señor te está mostrando que puedes estar alerta. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué resistir a la tentación mañana cuando puedo destruirla hoy? ¿Por qué resistir a la tentación mañana cuando puedo destruirla hoy? Claro que puedes. Puedes hacer lo correcto siempre. Porque todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. Entonces estar alerta y transparenta tu vida en mi casa mis hijas tienen acceso a mi celular y mi esposa tiene todos mis códigos Facebook, de Instagram, de todo ¿por qué? es lindo poder entrar a ducharte y dejar tu celular afuera sin miedo a que entre una llamada que no debería entrar sin miedo a que vean algo que no deberían ver es lindo ¿Por qué, Carlos Alberto, eres tan débil? No, he movido la línea lejos para no tener problemas. Por eso algunas hermanas se enojan conmigo, se enojan. Y les digo, perdóname, hermana, pero no te voy a atender a ti a solas. No atiendo mujeres. ¿Por qué, Carlos Alberto, eres tan débil? No, soy tan inteligente. Porque no quiero que una hermana confundida diga alguna vez que yo he hecho algo que no he hecho y entonces sé lo que yo puedo contener no sé lo que la otra persona puede contener si me reúno con una hermana me runo en la oficina con mi esposa al lado con la puerta abierta nunca solas ¿por qué? porque no quiero que cinco minutos de un malentendido borren años de ministerio porque no quiero que el día de mañana mis hijas que me aman me odien Imagina la peor consecuencia y mover lejos la línea y así no estás coqueteando con el pecado Así estás lejos del peligro. Y luego prepárate para huir. De eso se trata esta serie. No todas las prédicas son hermosas y... A veces tengo que pisar sobre algunos callos. Pero si tú has decidido ser alguien que está alerta, la siguiente vez la frustración, que Dios no responda una oración, o que tengas un problema con tu esposo o con tu esposa, no te va a impedir tomar la decisión correcta porque la has decidido anticipadamente. Porque muchos de nosotros queremos justificar el pecado y decir, ah, claro, no recibiría coimas si me pagaran bien en mi oficina. ¿Quién te mandó a aceptar ese trabajo? Puedes predecidir no hacerlo. Alguien va a decir, ah, no buscaría otras mujeres si mi esposa me diera lo que necesito. Ah, oh, ok, entonces, como no puedes hermano, te daremos más mujeres. Resolve las cosas en tu casa, Mueve la línea, predecidí estar alerta. Y entonces el enemigo que ha venido a robar, a matar y a destruir, aunque esté detrás de ti, va a estar muy lejos, porque no hay campo, porque has tomado la decisión correcta.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,